0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash, eu sou o Júlio César Santiago e esse é o episódio número 12 dessa segunda temporada. Hoje eu quero falar sobre transação tributária, quero falar especificamente sobre a espécie de transação tributária de, por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada a controvérsia jurídica, só para contextualizar, a lei 13.988 de 2020 regulamentou a transação tributária no âmbito federal, essa é a famosa lei que também trouxe a polêmica sobre o fim do voto de qualidade, que eu debati aqui com vocês outro dia, se você procurar aí no, nas nossas redes sociais, né? aqui, no, aqui mesmo no, no, no podcast, nos anteriores, acho que uns dois anteriores, você vai encontrar esse nosso debate. A lei 13.988 13 regulamentou o artigo 171 do CTN, o 171, que prevê a possibilidade de transação tributária é, em âmbito federal. A ideia do CTN é muito clara para a transação. Embora a redação do dispositivo esteja mal redigida, a transação é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Significa que, com a celebração da transação, as partes realizam concessões mútuas para solucionar um litígio e, consequentemente, extinguir eventual crédito tributário. Eu digo eventual porque nem sempre vai haver um crédito tributário constituído. Basta imaginar as inúmeras ações declaratórias que discutem apenas a existência do vínculo jurídico entre o sujeito passivo e a fazenda pública. Ou seja, discute a obrigação tributária, mas antes da formalização do crédito tributário pelo lançamento. A Lei 13.988 trouxe três modalidades de transação. A transação na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, a transação nos casos de contencioso judicial ou administrativo e a transação no contencioso tributário de pequeno valor. A regra é que a transação seja feita por adesão. Ou seja, a União Federal publica um edital contendo os termos da proposta e o contribuinte adere se quiser. A transação, nesses casos, se assemelha muito aos programas de recuperação fiscal que previam parcelamentos como o REFIS, o PAES, PAEX... Tudo aqui que eu estou dizendo aqui em âmbito federal. Somente a transação na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa admite que o contribuinte formule uma proposta individual. Mas a proposta somente pode ser celebrada se o débito consolidado inscrito em dívida ativa for superior a 15 milhões de reais. Nas demais modalidades. O contribuinte somente pode realizar a adesão. Hoje eu vou falar somente da transação por adesão do contencioso tributário porque a União recentemente publicou o edital número 11 de 2021 que concretiza a possibilidade de se realizar essa modalidade. Aqui um parêntese. Eu disse que o fundamento da transação tributária... É o artigo 171 do Código Tributário Nacional. O dispositivo expressamente diz que o sujeito passivo e o sujeito ativo de uma obrigação tributária podem celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe, e aí a lei fala em determinação de litígio, mas é o fim do litígio, e, consequentemente, Extinção do crédito tributário. Então, tem uma consequência aí da transação, que é a extinção do crédito tributário. O dispositivo prevê como objetivo da transação o fim do litígio, mas prevê também uma consequência: a extinção do crédito tributário. Em razão disso, tem autor que defende que não haveria, não poderia haver, na verdade, transação tributária antes do lançamento tributário. Por quê? Porque somente com o lançamento tributário é que haveria crédito tributário a ser extinto. Ou seja, esses autores interpretam literalmente o dispositivo. Com a devida vênia, essa não é a correta compreensão da norma. Por essa interpretação, teríamos que excluir da possibilidade de transação, quase todas as ações declaratórias e mandados de segurança propostos todos os dias em face da União. A extinção do crédito tributário é uma das inúmeras consequências que podem surgir da realização da transação. Por exemplo, com a transação, a execução fiscal pode vir a ser suspensa é, desde que o contribuinte é, cumpra ali os requisitos, por exemplo, se a transação prevê um parcelamento e o contribuinte está contribuindo ali, está é, dentro do parcelamento, está cumprindo tudo, então não haveria problema em suspender a execução fiscal. O contribuinte, por exemplo, também poderia obter uma regularidade fiscal temporária. Isso é uma consequência. Eventual depósito judicial em ação declaratória, também aí dentro desse nosso exemplo poderia ser transformado em pagamento definitivo da união. Eu Quero mostrar que existem inúmeras consequências de se realizar uma transação tributária. Não é porque o dispositivo trouxe uma consequência que é a extinção do crédito tributário que somente daí a gente vai concluir que somente a partir do lançamento tributário, porque o lançamento tributário é que constitui o crédito tributário é que haveria aí a possibilidade de transação. O fato é que o foco principal de qualquer transação é o fim do conflito. É o fim de uma dúvida real sobre o vínculo jurídico, sobre a obrigação tributária. E o conflito pode surgir antes mesmo do lançamento tributário, como, por exemplo, após a edição de uma lei demasiadamente divergente que vai gerar multiplicação de demandas no judiciário e trazer um ônus para a defesa da fazenda pública a preocupação de alguns autores é com a renúncia ao crédito tributário que seria indisponível, mas a indisponibilidade está ligada à limitação da discricionariedade do aplicador no momento do seu convencimento sobre cobrar ou não um tributo. Essa indisponibilidade não se dirige ao legislador que pode, inclusive, autorizar a remissão de tributos, conforme prevê o artigo 172 do CTN. A própria isenção autorizada pela Constituição Federal, quando houver lei específica, também é uma renúncia de receita sob o viés fiscal. A lei pode, então, fazer com que o tributo não seja cobrado ou até mesmo deixe de existir. E não é só o agir do legislador que acarreta isso. O não agir do legislador também pode gerar uma não tributação. Por exemplo... A não existência de uma lei, quando a Constituição sinaliza que deveria existir, pode acarretar uma não tributação. E aí eu estou tratando essa indisponibilidade do crédito tributário como algo muito amplo, a indisponibilidade da própria tributação. Eu posso citar aqui dois exemplos, e aí refletindo aqui com vocês. A não instituição até hoje do imposto sobre grandes fortunas, é o não agir do legislador que faz com que um tributo não seja cobrado. Outro, outro exemplo é uma, a possibilidade do sucateamento dos órgãos de fiscalização tributária. Basta que se comece a contingenciar a verba do orçamento destinado aos órgãos de fiscalização tributária para que haja um enfraquecimento da cobrança do tributo, uma não tributação que estou tratando aqui dentro de um ambiente muito amplo, envolvendo direito financeiro, inclusive a política fiscal. Eu gosto aqui de dialogar com vocês do podcast que a gente pode refletir aí livremente. O problema, então, aqui que eu vejo é acreditar dentro de um positivismo jurídico que tudo que existe no universo jurídico está expressamente escrito no texto da lei. Mas o mundo... Não funciona desse jeito. O direito é muito mais abrangente que a lei. Por isso, não, não vejo problemas, ao menos em termos de existência de uma transação no contencioso tributário, uma transação em que o objeto seja controvérsias jurídicas, mesmo antes do lançamento tributário e é o que me parece que está lá no artigo 16 da lei 13.988 o artigo permite que a união realize transações para encerrar litígios aduaneiros ou tributários decorrentes de relevante e disseminada controvérsia jurídica e por controvérsia jurídica relevante e disseminada, deve ser entendida, aquelas que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, aquelas controvérsias com um grande potencial multiplicador. Dentro ainda dessa nossa visão de que não há necessidade de lançamento tributário, a lei determina que haja a conformação do contribuinte em relação a fatos geradores futuros ou não consumados. Ou seja, sinaliza exatamente no sentido da possibilidade da transação mesmo sem a construção do crédito tributário. A ideia é que o entendimento firmado na transação seja aplicado aos fatos geradores futuros, porque o que gera aquela controvérsia no contencioso é uma divergência na interpretação. E, para encerrar os litígios existentes e prevenir os que poderiam vir a ocorrer, já se fixa, no momento da transação, uma tese para todos aqueles casos iguais. Uma ressalva importante é em relação aos precedentes firmados posteriormente à transação. Como estamos no âmbito de fatos geradores que ainda nem ocorreram, pode surgir a hipótese em que o STF, por exemplo, se manifeste sobre a tese que foi objeto de transação, Neste caso, a lei resguarda a autoridade do judiciário. Por exemplo, imagine o caso em que o STF edita uma súmula vinculante sobre a matéria após a celebração da transação. Neste caso, haverá perda da eficácia da transação em relação aos fatos geradores futuros ou ainda não consumados. Isso porque o STF exerceu sua autoridade na resolução dos conflitos com efeito erga omnes, ou seja, para todo mundo. Esse edital que a União publicou recentemente, o de número 11 de 2021, tem como objeto a interpretação sobre os requisitos legais para o pagamento pelas empresas de participação nos lucros e resultados a empregados e, e diretores não empregados. E aqui sim a incidência da contribuição previdenciária. A Lei 10.101 de 2000 regulamenta o direito constitucional do trabalhador à participação nos lucros e resultados da empresa ela é fruto da conversão de diversas medidas provisórias mais antigas quando uma empresa institui um programa de participação nos lucros, ela tem que obedecer diversos requisitos que estão na lei essa lei diz que os valores pagos em decorrência desse programa não substituem ou complementam, ou seja, não complementam também, a remuneração devida ao empregado. Esses valores não são base de incidência de qualquer encargo trabalhista e não se aplica o princípio da habitualidade. A ideia é dizer que isso não integra a remuneração do trabalhador e por quê? não é Remuneração não serviria como base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária patronal, por exemplo. A lei de custeio que prevê o pagamento de contribuição previdenciária, a lei 8.212 de 1991, expressamente afirma que não integra o salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária a participação nos lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada de acordo com lei específica. A controvérsia jurídica reside em saber se a empresa instituiu ou não corretamente o programa de acordo com a Lei 10.101. Porque se ela não instituiu, Vai haver remuneração e, consequentemente, deverá incidir contribuição previdenciária. Em muitos casos, o que existe é o pagamento de remuneração disfarçado de participação nos lucros. A transação no contencioso tributário que a União instituiu recentemente é justamente sobre isso. Com esse debate, como esse debate sobre PLR, que é a sigla né, que identifica a participação nos lucros e resultados, é muito antigo, é provável que os créditos tributários já estejam constituídos sem que aquela divergência doutrinária que eu mencionei de necessidade do lançamento tributário para que ocorra uma transação seja aqui colocada. Então é isso, vou ficando por aqui. Eu queria só mesmo tratar desse tema da transação tributária no Contencioso para inaugurar aí esse tema aqui no nosso podcast. Vou ficando por aqui então. Não se esquece de me seguir aí nas redes sociais. forte abraço e até a próxima.